0: Välkommen! Du lyssnar på lotta den avsnitt nummer 177. Att förstå vår historia ja, men det hjälper oss att förstå vad som händer i nuet. Och för att förstå historien ja, men då behöver vi säkerställa att vi får in flera perspektiv så att bilden blir så välrundad som möjligt. Och ett perspektiv som behöver lyftas mer ja, det är kvinnors villkor och våra bidrag till samhällsutvecklingen. I det här avsnittet får du hänga med på ett samtal om vikten av att synliggöra det som kanske kan kännas banalt, alltså det rent vardagliga, men som är så viktigt för att ge en korrekt historiebeskrivning. Jag som pratar heter Maria Öst och tillsammans med mig som möter du Anna Tarsha Larsson. Hon är museichef på Stockholms kvinnohistoriska vars arbete går ut på att påverka för att just synliggöra kvinnors bidrag. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. Så häng med in i samtalet med Anna så får du lära dig mer om vikten av att bredda perspektivet och inkludera kvinnors berättelser och hur du kan vara med och bidra till att skriva historia. Anna, välkommen till Lottapodden! Tack så jättemycket! Jag tänker vi ska ju prata om det fantastiska arbete som Stockholms kvinnohistoriska gör. Men börja med att introducera dig själv för lyssnarna.
1: Ja, jag heter anna Tasha Larsson och jag är museichef på Stockholms kvinnohistoriska. Jag har med andra ord världens roligaste jobb. Jag har jobbat här sedan 2018 när organisationen bildades. Och först hade jag rollen som kommunikationsansvarig och de senaste två och ett halvt året så har jag varit museichef och hittills aldrig haft en tråkig dag på jobbet. Och innan jag jobbade här har jag jobbat i ganska olika typer av sektorer och roller men jag har jobbat en del med, med, med flyktingar, byggt upp en organisation i Grekland. Också jobbat med fotboll som programledare och reporter så ja, jag är väldigt driven av det jag tycker är absolut viktigast och mest
0: intressant i stunden. Härligt, ja men man ska ha kul på jobbet.
1: Man ska ha kul på jobbet men det är också väldigt fint att få känna att det man jobbar med
0: är viktigt. Det håller jag med om. Jag som jobbar i en, i en ideell organisation har full förståelse för det. Det är fantastiskt att gå till jobbet varje dag och känna att man gör skillnad. Men berätta då, vad är Stockholms kvinnohistoriska?
1: Med Stockholms kvinnohistoriska är kan man säga, ett nytt slags museum. Eh, jag har försökt hitta något liknande men inte hitta något som jobbar riktigt på vårt sätt. Och jag tror att det bedrivs så himla mycket av ett, ett syfte. Vi är ett kvinnohistoriskt museum eh, som dels jobbar liksom med egen verksamhet, egna programtillfällen och utställningar och sådär. Men vi jobbar nästan alltid i samarbete med andra och därför så är vi formade som en ideell förening. Så att vi, vår organisationsform är att vi är en ideell förening där medlemmarna är andra museer, arkiv, kulturaktörer, scener, typ både centralmuseer som statens historiska museer men också Scener som Dramaten, Nattklubben, Trädgården- men också mindre kulturaktörer och mer fria kulturaktörer. Sveriges Hembygdsförbund är en medlem. Och så, där. så det är väldigt olika typer av medlemmar. Och de alla har gått med för att de delar vårt syfte- och de vill vara med och bidra till vår verksamhet. Och vi drivs liksom av en vision av att- um, vi vill se en hel värld där kvinnohistorien är synlig och som representerar fler perspektiv i historieskrivningen. Inte bara ett museum. Så samtidigt som vi tycker att eh, Stockholm ska ha ett kvinnohistoriskt museum så har vi också en väldigt medvetenhet och försöker jobba aktivt med att påverka hela museisektorn och hela kultursektorn men också samhället i stort att synliggöra kvinnors villkor och eh, bidrag till samhällsutvecklingen genom historien. Så ja, vi både liksom har det här egna publika programmet och olika typer av projekt, men vi jobbar också ganska mycket kompetensutvecklande, deltar i olika nätverk, skapar egna nätverk som som handlar mer om just strukturförändring i sektorn till exempel. Jobbar med det jämställdhetsklappet som finns i arkiv och i, i, i samlingar, i utställningar. Jobbar också ganska aktivt med eh, vad det finns för möjligheter då att undervisa om kvinnohistoria i, i skolorna. Där är det ett jättestort glapp om man kollar i deras i de historieböckerna som, som läraren undervisar, undervisar utifrån. Så att det är. Det finns så himla mycket att göra, så att därför måste vi arbeta
0: tillsammans. Och du sa ju just det här då, att, att just lyfta kvinnors historia utifrån då att männen har synts mer. Men äh, jag tänker liksom, i ert syfte då, och i er verksamhet, alltså varför är det viktigt då? Att liksom, in, inte skriva om historien, men, men liksom bredda perspektivet på vad som har hänt i historien kanske.
1: Nej men precis, det är just det. Att addera perspektiv, att addera berättelser. Det handlar ju sällan om att skriva om eller ta bort. Men vi tycker det är viktigt att, att skapa en rikare historieskrivning. För det är också en fråga om rättvisa och mänskliga rättigheter att bli synliggjord. Att det allt det som kvinnor har varit med att... Eh, Ja, som kvinnor har arbetat för engagerat sig, startat rörelser påverkat sin egen situation men också hela samhället det förtjänar att synliggöras och att om man hela tiden eh, det behöver inte vara att man aktivt gömmer undan men att man inte lyfter fram de berättelserna att man inte bevarar dem att de är svårare att hitta det skapar ett väldigt stort problem också för att unga idag påverkas jag av vilka vad som lyfts fram vad man lyfter fram för förebilder påverkar ju också vilka möjligheter man tänker att man själv har, på vilket sätt man förväntas att bidra i samhället och vilken plats man förväntas ta, vilka röster som man anses vara viktiga och där. så det är som att, att förstå sin historia handlar jättemycket om ens egen identitet idag men också om man tänker på till exempel alla rättigheter vi har idag. Om vi glömmer bort vilken kamp det var för att få dem. Då är det så lätt mm. att de också monteras ner. Så vi är kanske inte aktivister på barrikaderna. Utan istället försöker vi ge hela tiden den historiska kontexten till, till det samhälle vi har idag. Och sen får ju folk fatta sina egna beslut. Men, men vi vill att alla ska vara mer medvetna mm. om vår historia helt enkelt. Mm. Så vi försöker väldigt ofta koppla kvinnohistoria till aktuella saker som sker för att verkligen ska kännas också angeläget för människor att ta till sig. Just det.
0: Och som du sa så är ju inte ni något traditionellt museum med liksom en, en byggnad där ni har samlingar och utställningar. Så berätta, vad, vad är det för typer av projekt som ni gör och har gjort? Ja men Precis så. Vi
1: har inte egna fysiska samlingar. Inte en egen fysisk musebyggnad. Eh, det tvingar oss också att hela tiden samarbeta med andra. Och att se till just det, alltså vårt mål att att kvinnor ska synas överallt. Eh, men vi har tre kan man säga, arbetssätt. Dels att vi jobbar tillsammans, som jag har nämnt tidigare. Att vi arbetar i vardagen. Och det kan handla om. Både att synliggöra kvinnohistoria i vardagen. Eh, vi ställer ofta ut på torg. Eller, eh, nu har vi ett samarbete med Region Värmland som är ganska intressant. Då jobbar vi tillsammans med biblioteken och arkiven där. Men också med Värmlands trafik. Och visar upp kollektivtrafikens historia. Hur det har ökat jämställdheten att vi har fått kollektivtrafik. Berättar vi om på bussen i Värmland. Mm. Just att verkligen... Syn, alltså att levandegöra historien i vår vardag, men också genom att koppla till brännande händelser i vår tid, det som alltså folk faktiskt pratar om i vardagen, och så försöker vi arbeta på nya sätt. För vi tror att det behövs nya arbetssätt för att berika sektorn och historieskrivningen med nya perspektiv och kompetenser och sådär, och för att göra våra institutioner angelägna för nya målgrupper. Och hur vi gör det då, det är genom att vi jobbar på så många olika sätt samtidigt. Så dels har vi, ganska, vi har en hel del publika programformat som vi har tagit fram för att enkelt kunna genomföra nya typer av samarbeten löpande. För att vi har en mall för hur vi gör det men vi kopplar hela tiden på nya ämnen, nya personer, nya samarbetspartner nya platser. Sen har vi också mer långsiktiga projekt som löper över lång tid och som är mer... Fördjupade med en mängd olika aktiviteter. Det kan vara olika utställningsprojekt. Eh, Arkivism ett projekt som fokuserar väldigt mycket på både att hitta kvinnohistoriearkiven men också bevara kvinnohistoria för framtiden för att börja jobba undan det här stora glappet som finns i arkiven. Eh, och där engagerar vi till stor del allmänheten utöver olika arkiv då, så att alla kan vara med och Delta. Vi gör projekten mer till rörelser. Men just nu planerar vi hur vi för eh, vårt stora femårsfirande som sker nästa år. Det, känns, eh, ja, det, det är roligt för vi kommer att samarbeta med Nordiska museet och de fyller ju 150 i år. <laughs> De är en av våra medlemmar, det är som att wow, nu har vi verkligen etablerat oss Det har gått fem år. <laughs> liksom oss de sina 150 års festligheter. så det är, det är roligt med den här föreningen vi har. Alltså vi har ju såna mm. olika styrkor och sådär men under femårsfirandet ska vi verkligen försöka gestalta vad vårt museum har blivit under de här fem åren i ett festivalformat. Så vi kommer visa våra olika projekt, hur vi jobbar med samtidsdokumentation, hur vi jobbar med arkivutgrävningar, också de här mer, kanske mer lättsamma programformaten, eh, de utställningssätten som vi jobbar på där vi kopplar kvinnohistoria till olika platser och teman och sådär. Så det blir ju verkligen ett tillfälle också för reflektion att titta tillbaks på de senaste fem åren och blicka lite framåt. Både när det gäller vår verksamhet men också hur samhället ser ut och vilka kvinnofrågor som har varit stora under den här tiden. Vad hade man för idéer för fem år sedan? Allt går ju så snabbt nu.
0: Mm.
1: Sånt som var uppe på agendan då kanske känns jättedaterat nu. Det ser jag verkligen fram emot för det blir, det blir som ett nytt avstamp efter det tror jag. Efter det här femårsfirandet.
0: Ja, men det är ju viktigt att, att ha den där tillbakablicken på sin historia. Oavsett om den är fem år eller 150 såklart. Eh, så att man kan ta med sig god bitarna och bygga på det. Men, men det jag tänker, ni, ni heter ju Stockholms kvinnohistoriska. Men nu nämnde ju du, ni har gjort ett projekt med Värmland. Så jag tänker att namnet är ju inte någon geografisk avgränsning riktigt sådär, eller hur? Precis. Varken i var vi arbetar eller vilka
1: teman vi lyfter- så att, eh, det finns några olika anledningar att vi heter Stockholms kvinnohistoriska. En är att det fanns ju redan ett kvinnohistoriskt museum i Umeå när vi öppnade. Så vi var ju det andra museet. Så vi behövde någon typ av, av att, att skilja där. Okej, vi är ändå baserade i Stockholm eh, framför allt. Också för att Stockholms stad har varit vår största bidragsgivare. Eh, för att kunna finansiera uppstarten. Sen har vi... Vi behöver hitta så många andra intäkter som det bara går. De finansierar inte hela verksamheten. Men de har varit verkligen bidragande till att vi existerar. Så att Stockholm har ändå varit en viktig bas. Men våra sätt att arbeta, både våra publika samarbetsformat och de här större strukturförändrande projekten de är ändå framtagna. De, alltså både innehållet brukar oftast vara relevant, både nationellt och ibland internationellt. Och arbetssättet fungerar också. Att göra mycket digitalt. eller Vi har en utställning som heter Hundra år genom tio saker. Som är en vandringsutställning. Så den flyttar runt på bibliotek framför allt. Men också kulturhus och museer runt hela landet. Och där kan vi tillsammans med de som jobbar på platsen koppla på programinnehåll och sådär. Men vi vill ju verkligen göra stort avtryck och göra kvinnohistoria till allmänbildning. Och då behöver vi släppa loss ganska många av våra projekt och låta andra samarbeta med oss. Mm. Det har varit jättekul att jobba med, med just Värmland. Där är det just nu väldigt mycket aktiviteter. Eh, dels... Hela, vi har döpt projektet till Du är historisk som är en del av vårt projekt arkivism ehm, och samarbetar med arkivcentrum i världen som är både föreningsarkivet och eh, regionsarkivet där och biblioteken men också med de har kopplat på fler samarbetspartners där. Så vi har ett konstnärsresidens på arkivcentrum, en seminarieserie på biblioteken, vi ställer ut på olika Platser i Karlstad. Annarscherar aktiviteterna i Forshaga och Arvika och på fler platser. Men ställer ut i Karlstad ett projekt som heter Kvinnor i Karlstad. Och då berättar vi kvinnohistoria på olika platser. Stadshotellet, Nattklubben Fabriken, på Lerinmuseet, Sandgrund. Och så ställer vi också ut den här hundra och genom tio saker på olika bibliotek runt om i, i länet. Så, så det, det är ju ett ganska bra, jag tycker det har varit väldigt intressant samarbete för just att jobba ihop med en region eller kommun, plötsligt får man ju liksom andra eh, exponeringsytor också just kan använda bussar och sådär, så att just det där hamna mitt i vardagen och göra kvinnohistoria synlig i vardagen känns jätteviktigt och som ett väldigt effektivt sätt att jobba Vi samlar också in berättelser från boende i Värmland som de kan dels bidra till vår eh, digitala samling av föremål. Och det kan alla göra var man än bor. Men vi fokuserar lite extra på Värmland just nu och gör upprop där. Eh, där man kan lämna in sina egna berättelser kopplade till sina egna föremål. Vi behöver inte lämna föremålet till ett museum utan det räcker med en bild. För berättelsen är ju det centrala för vårt museum. Mm. Så vi samarbetar mer än gärna eh, med nationella partners. Men också vi har en del internationella projekt också. Det hela brukar ofta bero på också vad det finns för finansiering för att vi har inget grund, inget vi är en ideell förening alltså är vi en helt fri aktör och det har ju fördelar och nackdelar, det största nackdelar kanske är att inte ha den här trygga finansieringen mm. så om vi får stöd från Stockholms så ska det helst leda till då aktiviteter för stockholmarna men om mm. vi får ett stöd från kulturrådet då kan vi jobba på andra platser och så och Allmänhetens bidrag är också jätteviktiga. Man kan gå med i vår medlemsklubb och sådär och då blir det mer fria pengar som vi mm. kan satsa på lite på projekt med en större geografisk spridning.
0: Men jag tänker just kvinnohistoria och kanske kopplat till Jag tänker försvar och beredskap som ju är Lottakårens liksom fokusområden. Och så tänker man på det som händer nere i Ukraina. Har ni, har ni liksom tänkt eller funderat eller gjort någonting med koppling till som kvinnorna i Kina eller liksom just kvinnor historiska i, i, i händelser som, som en krig eller konflikter?
1: Ja, men vi har lyft äh, kvinnor och krig och konflikt lite som en del av. Äh, en del av andra stora programpunkter som vi har en hejdå eh, programpunkt varje år. Där vi sammanfattar året och blickar framåt lite. Och då har ju det varit absolut liksom en av de största händelserna eh, inför förra året. Eh, var ju krig och konflikt. Och det kommer att vara i år igen. Så det kommer dyka upp liksom i vår års sammanfattning. Så. Men en av de första sakerna som vi gjorde därefter- den där fullskaliga invasionen var att vi kopplade ihop det med vårt, vår satsning arkivism. Och vi höll en, histori en digital historielektion om arkivens makt just för att förklara varför också kulturarvet attackeras i krig och konflikt. Så då var det inte specifikt fokus på kvinnor faktiskt utan snarare kulturarv och varför... En angripande nation alltid vill utradera kulturarvet eftersom det bär på liksom den hela kollektiva minnet av ett folk, av en nation, av en kultur. Den som man vill då övervinna och kanske trycka undan helt. Så det har vi lyft koppling till Ukraina. Men vi kommer återkomma till kvinnor i krig och konflikt många gånger för att det finns ju så många olika... Det finns ju många olika områden att gå in på för att kvinnor har ju verkligen så här specifika svårigheter både när de är på flykt när de är i krig det finns egna utmaningar och det finns också väldigt mycket historia av att kvinnor organiserar sig både för fred men också att, att hjälpa såklart Lottakåren till exempel så här finns det ju väldigt många intressanta kvinnorörelser också att titta på. Mm. Jag tycker också att det är ganska intressant att titta på kvinnors roll i konflikterna. Om man ser på mer kvinnors agens och hur det fungerar om man inkluderar kvinnor. i att Både i att försöka hitta lösningar på konflikter men i fredsbevarande syfte och sådär. Så, där. så att det finns så en oändlig mängd perspektiv. Det är rätt tungt också för vi ser ju hur konflikterna snarare ökar världen över. Så alltså vi får mer krig, mer konflikt, mer utsatthet. Så ja, ett ständigt aktuellt tema tyvärr. Hela museisektorn slöt ihop sig ganska snabbt och försökte hitta gemensamma sätt att Stötta Ukraina just med att sä säkra kulturarvet. Och Sverige har varit väldigt aktiva där. Det har varit
0: ganska intressant att följa också. Mm. Spännande. Det finns otroligt mycket att göra. Och då tycker jag då är det ju otroligt viktigt att vi är här. Att vi samlar in vår historia och inte glömmer bort delar utan att vi verkligen löpande eh, samlar in och har den på plats där. Så då tänker jag för att runda av lite då. Alltså vad. De som sitter och lyssnar nu och tänker här vill ju jag bidra. Vad kan de göra då för att hjälpa till?
1: Det finns eh, väldigt många sätt. Jag ska försöka att inte prata på länge då. Men till vår verksamhet kan man ju bidra genom att gå med i vår sån klubbsällskap. Eller handla från oss. Eller vi tar gärna mot donationer och sådär. Eh, men sen kan man också bidra till historieskrivningen genom att sortera och dokumentera sitt eget liv och sina gärningar och de rörelser man har varit delaktig i så jag kan tänka mig att det är väldigt många som har flera engagemang som lyssnar och det här alltså snälla försök komma ihåg att det är det som ni har varit med och arbetat för att skapat där historiskt, det kommer vara jätteintressant för framtida forskare att försöka förstå, varför gjorde ni på det här sättet, vilka var ni vad var, var syftet? Eh, blev det någon typ av förändring? Eh, att, att försöka spara det och sortera. Där har vi en jättebra handbok. Eh, Arkivismhandboken. Som man kan eh, låna på biblioteket eller köpa från oss. Det är verkligen så konkret går igenom hur man gör. Så att bara bidra med att bevara och uppmana andra- kompisar och kollegor alltså, du, det du jobbar med eller det du engagerar dig för eller så du har levt de villkoren du har haft det är intressant för framtiden och räkna inte med att saker ska finnas kvar bara i framtiden mm. eh, utan gör en aktiv handling att bevara det eh, väldigt mycket vi gör är ju tillgängligt, det ligger online man kan titta på eller eh, komma på våra programpunkter men att sen också berätta vidare att försöka hjälpa till med att just göra kvinnohistoria till allmänbildning. Att vara ambassadörer för det man lär sig. Och vi försöker sprida också en hel del kunskap i våra sociala medier. och Så där så man kan tipsa andra eller följa oss. Att tänka på att, och det gjorde inte jag innan jag jobbade här. Men att tänk, mer, tänka mer aktivt kring kulturarvet och att... Det är någonting vi tillsammans äger men också någonting vi tillsammans kan bidra till och bidra med perspektiv och inte glömma den vanliga kvinnan. Att inte glömma de berättelserna som kanske känns väldigt vardagliga men det är ibland det som är allra mest intressant i framtiden så det är väl ett tips.
0: Vi gillar ju när man kan gå ifrån tanke till handling och göra någonting aktivt och vara med och bidra. Så super, nu har lyssnarna flera exempel på vad de kan göra. Men Anna, tack så jättemycket för att vi fick lära oss mer om Stockholms kvinnohistoriska.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och jag är väldigt glad
0: att lotta finns och finns kvar och känns väldigt livskraftig. Det jag tar med mig från samtalet med Anna det är vikten av att vi hjälps åt att dokumentera vår historia så att framtida generationer kan förstå vad det var som hände. Att det är viktigt att vi synliggör det som händer ur så många perspektiv vi bara kan. Så passa på att lära dig mer om din historia genom att prata med kvinnorna i din familj och glöm inte att skriva ner deras historia och självklart din egen och jag är såklart stolt över att vara medlem i en organisation som bidragit till att ge kvinnor plats i försvaret av vårt land. Nästa år så firar Svenska kåren hundra år. Och självklart kommer vi då att lyfta fram de bidrag vi gjort till samhällsutvecklingen. Men vi kommer också lyfta vår nutidshistoria, det vi bidrar med idag. För att till exempel återuppbygga totalförsvaret och stärka samhället, även i vardag och kris. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 23 november. Så om du inte redan gör det, klicka på prenumerera-knappen i din podda. Då får du nästa avsnitt direkt i din podd så fort det släpps och du riskerar inte att missa något avsnitt. Dela gärna avsnittet med andra i din närhet som skulle gilla det vi pratat om i det här avsnittet. Ett annat sätt att hjälpa fler att hitta Lottapodden är att lämna en recension i din poddapp. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!